0: こんにちは。この番組はシングルこのしの武藤とワンママアキノが何かと求められがちな340代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです毎朝6時に配信しておりますえ本日は木曜日なので武藤の一人会を行っていきますどうぞよろしくお願いしますいつも私のエンタメの会は週末に行っているんですが今日は、えー、木曜日なんですが映画を1本ご紹介したいと思いますこちらがカトリック教会が何千人という少年たちを、少年たちに対して性加害を働いた実際の事件とその報道について描いた映画、スポットライト、世紀のスクープ。こちらをご紹介したいと思いますあの。映画の紹介ではあるんですが、今の私たちが置かれた状況を振り返る一章になればなと思っています。私たちはどうしても親しみやすいものだったり、寄り添ってくれるもの、癒しとなるもの、あと活力を与えてくれるものそういったものにね心を惹かれてしまうんですよね最初はいぶかしんでいたとしても何度も何度もその姿を見かけることですぐにその親しみやすさにほだされてしまうこともありますしかも長い間その地域を癒すような存在であればなおさらだと思いますそれは私たちの癒しであり活力であることで盲目的な崇拝の対象となってしまうことが残念ながらありますなので映画自体に興味がない方ももしよかったら聞かれてみてくださいではまず映画の概要をお話しいたしますスポットライトは2016年にアカデミー賞作品賞と脚本賞を受賞いたしました監督は「プーと大人になった僕とかあと「スティルウォーター」のトム・マッカー氏です。主演はマイケル・キートンでその他、マーク・ラファロベレイチェル・マック・アダムズス,スタンリー・トッチなど豪華なキャストが共演しておりますでこちら事実をベースにしたストーリーですなのでネタバレということではないんですが前情報を全く聞かれずに見たい。といいいう方はは今日はここまでにしておいておいただいたらいいいたたらかなと思いますただここから聞くお話で視聴体験をそこまで損なうことはないんじゃないかなと思いますでは早速あらすじからお話しいたします2001年の夏新聞社ボストングローブ紙に新しい編集局長のマーティー・バロンが着任する。マイアミからやってきたアウトサイダーのバロンは地元出身の誰もがタブー視するカトリック教会の権威にひるまずある神父の性的虐待事件を詳しく掘り下げる方針を打ち出すその担当を命じられたのは独自の極秘調査に基づく特集記事欄スポットライトを手掛ける4人の記者たちデスクのロビーをリーダーとするチームは事件の被害者や弁護士らへの地道な取材を積み重ね、大勢の神父が同情の罪を犯しているおぞましい実態とその背後に、教会の隠蔽システムが存在する疑惑を探り当てる。やがて 9.11 同時多発テロによる一時中断を余儀なくされながらも、チームは一丸となって教会の罪を暴くために戦い続けるのだった。という争じになっております。題材としてカトリック教会の聖歌害を扱っているので、一見するとね、えー、日本に住む私たちには遠いことのように思えるかもしれません。でもどの組織でも同じようなことは起きていると思うんですよね。聖歌害に限らず組織の中では、いじめであったりとかハラスメントであったりということが発生し、それが組織的に隠されてしまうということは往々にして起きていると思います。ではこの映画ポイントをいくつか分けてお話を進めていきたいと思いますまずボストンはどういう町かというところからお話ししたいと思います、えー、ボストンはですねこの映画から見る限り2001年のボストンという町は経験なカトリックス信者が多く住む街だということが分かってきますボストングローブの読者の半分はカトリックでスポットライトのチームのメンバーも子供の頃はみんなカトリック教会に通ってていいたという話が出てきます至る所に教会があり教会の前の学校であったりとか教会の前の公園で遊んでいたりとか彼らには身近な存在であったということがここで描かれています。次にユダヤ人の新局長についてお話ししたいと思います先ほど申し上げたとおりボストンはカトリック教徒が多く住む町同、えー、質性が高い人々が暮らす町と言ってもいいかもしれませんそこに性質の異なる新しい局長がやってきますその異なる性質というのが今回の場合ユダヤ人でありユダヤ教徒であるということですちょっと私たちにはキリスト教徒とユダヤ教徒の区別みたいなものが馴染みがちょっとないかもしれないんですが、えー、ここでは全くの異教徒だと思っていただいて差し支えないかと思います。ユダヤ教はイエスの存在を否定しています。これぐらいは言ってもいいかな。で、この辺はね、私よりももっと詳しい方がいらっしゃいますので、ちょっと説明は省きたいと思います。とにかくここで異なる性質を持っている国庁、局長。が信任することによってこの話は動き始めるというのが大きなポイントとなってきます。で、こちらのストーリーは2001年がメインになるんですが、映画の冒頭は1976年の警察署代でのシーンから始まっていきます。そこではゲーガン神父が子供にいたずらをしたということが分かります。その後2001年の時点でゲーガン神父は6つの教区で30年にわたり子どもたちに性的虐待をしてきた事件に発展したということがわかるわけです。1976年に逮捕されていた時から2001年、大体まあ30年間ですよね。その間にやはり、神父の加害が止まることなく、子どもたちに性的虐待をしてきたということが分かってきます。そのようなスキャンダラスで大きな事件であるにもかかわらずボストングローブでは過去にほんの小さな記事で扱っていたにすぎませんでしたそれを新局長であるバロンがその事件をもっと深く調べないのかといってスポットライトチームに再調査を依頼することとなりますでここでもしかしたらこれがどれぐらい大きな事件かということがピンとこない方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないので補足をいたします。日本では、まあえー、未成年の男性や女性に対して性的に消費するような視線を向けること、それ自体はあまりタブー視されていないことが多いかと思います。ただ、諸外国に関しては、内面でどう思ってたにせよ、行動をするというのは大きなリスクが伴うことですし、社会的にも絶対に許されないというようなコンセンサスが取れている社会だと思っていただいたらいいかと思います。なので、それぐらい大きな事件であったにもかかわらず、小さななでしかか取り上げていなかったそれがユダヤ教徒の新局長が来たことで、えー、事件を再捜査すするに至りますでは次に捜査を進めていくうちに町の人々も薄々教会が何かを隠蔽していることに気がついているんだということが分かってきます。チームはある恒例の神父に取材をしますあなたは子供を触りましたかそして答えが返ってくるんですがその答えというのが「触ったよそれが何か?」という全く割りびれない答えだったんですさらに「えそれ認めるんですか?」って聞いたら「えそうですよ」ってでもその後にその神父はこう続けますでもそんな僕がやったことは悪いことをしているわけじゃないそんなにひどいことはしてないただ触っただけなんだだって僕はもっとひどいことをされたレイプをされたけど僕はレイプをしていないと続けますね、その新婦も実は以前は被害者であったことがわかるわけなんですで僕はレイプをされたけど僕がやったことっていうのは男の子の体を触っただけなんだからそんなにひどいことはしてないあくまでもそれがそんなに悪いことだとは思わないというふうに神父は話を続けるんですよね。でそこに家族がやってきて証言は終わってしまうんですがどうやらのの年齢を見るに昔かかからら繰り返し被害がが行われててききたというのがここから分かってきますその神父はですねもう引退したような年の方なのでじゃあその人が被害に遭ってた時期から被害者がいるるととなったらと考えるとかなり大きな被害が想定されますよねなので町全体で被害がどうやらあるんじゃないかということとカトリック教会が何か隠し事があるんじゃないかっていうのはうすうす気が付いてるんです。だけど彼らはやっぱり地域愛であったりコミュニティに対してのロイヤルティがあるわけなんですだからこそ、えー、波風を立てたくないという気持ちから沈黙を選んでしまうという描写がありますそういった様子が取材の中でも描かれていきますでは次に取材の中ではるかに想定を超えた加害者の数と自分たちの過失について彼らは目の当たりにしていきます、えー、取材チームは最初は1人とか2人の神父が行った犯罪として調査を開始しました先ほども言ったようにゲーガン神父の犯罪とあともう1人の神父もどうやらやったら,らしいということで、えー、調査を開始したんですしかし神父から被害を受けたサバイバーの団体によると加害を働いた人物はそのサバイバーの団体の中でも13人はいるというのが確定しているそうですで、1人2人の話だと思っていたら13人もいるんだということでそこでまず驚くわけなんですただそこでさらに、えー、小児性愛を研究している心理療法士に取材を行うと13人は少ななすぎるんじゃないかっってていう回答が返ってくるんですね研究によればその数は全体の 6% 加害者は神父の数の 6% に相当するというふうに回答が返ってきます。のの数の 6% っていうのがボストンの神父が 1,500 人いるのでそれこ,こから換算するとなんと90人もの加害者がいるという計算になるんです。で愕然としながらもチームはそのまま調査を進めていきます。で、虐待行為が発覚した神父は移動させられたりであったりとか、病気療養などの名目で不自然に休職されるということになります。で、そういったことを不自然に繰り返している神父を名簿から探し出してみると、該当する神父がなんと87人いたんです。で、先ほどの仮説とほぼ一致する人数が割り出されるわけなんです。加害者数が明らかになるとともにこれは神父個人の問題ではなく組織による隠蔽が明らかになったということでもありますでそこでチームは教会側を弁護していた弁護士に誰を弁護したのか聞き込みに行くんですよねでもそこで弁護士から意外な答えが返ってきますその弁護士はすでに何年か前に20名の神父のリストをボストングローブ社にリークしていたと言うんですでもチームはえそんなのでたらめでしょってそんなん来てないし受け取ってないしってで、えー、そんな大きなネタを忘れるわけがないと思って突っぱねるわけなんですでも実際はそのネタはきちんとボストングローブ社に届いてたんですしかもスポットライトチームに届いてましたしかしそのリーダーであるロビーはそのことを完璧に忘れてしまっていたんですよね。そこで自分たちもこの事件を大したものだと扱わず軽視したことがここまで大きな事件に発展した要因になったんだということに気がつくわけです。ここまで一旦まとめますと、ボストンは敬虔なカトリック教徒が多く住む街で、同質性の高い人たちが住んでいる町ですで町の人々もうすうず教会が何かを隠蔽していることに気がついていたし新聞社にも実はネタはすでに来ていただが問題を軽視していたことで重大な見過ごしが起きてしまっていたわけなんです自分でも無自覚に視界を曇らせてしまっていたということですよねでそこにユダヤ人の新局長が来ることで外部の視点が加わり調査が再開されましたその後チームはこのスクープを大々的に報じましたでそこからまた分かってきたことなんですが新聞社にはどんどん被害の報告が他にも寄せられてそのままエンドロールに向かっていきますそのエンドロールの中では世界中で神父による少年たちに対する性的加害が行われているという実数が描かれて映画は幕を閉じることとなります。そう、この映画はですね。真実を暴き出して語る思想を得られるような映画ではないんですよね。やっぱりスポットライトチームもなぜ自分たちが報道をここまでしてこなかったのかもっと早く報道していたらもっと子どもたちを救えたんじゃないかという自責の念に駆られたりとかあとコミュニティを愛しているね市政の人たちが沈黙を選んでしまったことが今の結果につながっているんだということをすごく苦々しく描いていてますそれは私たちにもねすごく頻繁に起こることだと思います。先ほども申し上げた通り、地域愛であったりとか、ロイヤルティ、忠誠心みたいなものが問題を覆い隠してしまうことがあるんですよね。例えば、ブラック企業で働いている方って、散々愚痴を、自分の会社の愚痴を言った後に、え、じゃあそんな会社本当にひどいね、そんなのすごく理不尽だねっていうことを言うと、会社ををううような発言をするっていうとっさに発言してしまうっていうことがあるのを皆さん実体験でお持ちな方も多いんじゃないかと思います。あと日本に対しての悪口例えばこれはよく本当にいろんな方がよく言いますがちょっとあ日本のこういうところがちょっとねみたいなことを言った時にえでも日本は式があるよっていうねカウンターが返ってきたりとかやっぱり、えー、自分が属している組織をけなされててしまうっていうっい、ね、多分防衛本能だと思うんですが反射的に嫌悪感の方が勝ってしまうっていうことはよくあると思います私自身も本当によくありますなのでその反射的な嫌悪感が、えー、いろんな方に根付いていくことで自浄作用っていうのを失ってしまうと思うんですよねでそれは渦中にいる時は分からないんじゃないかなと思いますその見過ごしてきた人たちを断罪することはやっぱり容易にできるんですでも彼ら一人一人が悪人だったかっていうとまたそうとは言い切れないだからこそ透明性を保つために何が必要なのかっていうのを常に考えなくちゃいけないんだろうなというのをこの映画で考えさせられますでここで終わりにすることはできるんですあのやっぱり一人一人は悪人ではないのだから仕方がなかったんだ。その人たちのことを断罪することは簡単だけど、そうではない。私たちがシステムとして透明性を取り入れるべきなんだ。というところで終わりにすることはできるんですが、私はやっぱりもう一つ踏み込んだ次のステップが必要になるんじゃないかなと思います。それが自分たちの過ちに向き合って痛みを引き受けて変わる。っていいうことだとだ思います自分たちが問題を覆い隠して視界を曇らせてしまうような空気を作ってきたことであったりとか醸成してきたことを認めて自分の自無自覚な行いも意図せずに行ったことが過ちだったっていうのを自覚するっていうのはすごく苦しいし痛みが伴うことだと思います。で先ほどから申し上げている通りやっぱり反射的にねそれをするのは難しい嫌悪感が出てしまうのですぐにできることではないと思いますでも悪気,が悪気があったわけじゃなかったとしても過ちであったことにはやはり変わりがないと思いますまあそれはね時代であったりその時の空気感であったりその時のその人の立場によってできることとできないことは大きく変わってくるんですが今多分ねこれを聞かれている方はおそらくね30歳以上の方が多いんじゃないかなと思うんですが私たちは今の立場だっ,ただったらできることっていうのがあるんじゃないかなと思います。で私ももちろんねすぐ間違えちゃうしなんか人に迷惑かけないようにとか。出しゃばらないようにとか思っていてもそれが何かに加担していることっていっぱいあると思いますで、私たちは簡単に集団の一部になってしまうんですよね居心地がやっぱりいいですから私たちは社会的な人間なのでで、その集団の中では個人を簡単に壊って壊してしまうことができる力を持っているんですよね私たちが沈黙することで守っているものっていうのは結局自分であったりそれは体制側であったり権威側にとって都合のいいことであって自分を守っているようであってスポイルされていることなんじゃないかなと私は考えます。このスポットライトチームのように無関心が加害に加担してしまうことであると同時に関心をを向けることは、その逆の逆価値を生み出すんじゃないかなと思います。この映画の中で報道したらどうなると思ってるんだ報道した時の責任を取れるのかっていうセリフがあるんですね。そこにマーク・ラファロは公開します。では報道しなかった時の責任は沈黙するということはより弱い人に対して悪い方向に作用してしまうことがあるというのを私は今回この映画を見直して改めて感じました。ス、えー、スポットトラライイ正規のスクーププは Amazon プライムでで配信中です今までご覧になったことがある方もぜひこの機会に見直してみるとまた新たな発見があるんじゃないかなと思います。ではここからコメント返しを1つささせてください以前「レイプカルチャー」の回にコメントをいただきましてどうもありがとうございますすいませんスポティファイだったのでちょっと私が見るのが遅くなってしまいましてねその内容はがあの確かにそのすごくいい指摘だなと思いましたのでちょっとご紹介したいと思います。えー、時間のみが被害者の防衛を求める張り紙がされているというのは少し違う気がしました。オレオレ詐欺なども自衛を求めるメッセージを発信しています。被害者に火があるということをおっしゃる警察や周りの人間がいなくなるようなメッセージも大切かと思います。とコメントいただきました。どうもありがとうございます。確かにそうですよね。あのー。被害者に非があるっていうメッセージを発信することがやっぱり告発を遅らせてしまうことになると思いますあと私この視点が抜けていたんですがオレオレ詐欺も確かに被害者に対してアクションを抑止するような啓蒙がされています多分これ闇バイトとかも最近ではそうですよねでそこで,、えーそうですね、ちょっとレイプカルチャーの流れに沿って考えると少し性質が異なるものだったなと思ったのでちょっとと一緒に、ね、考えていいければと思います例えば振り込め詐欺や闇バイトっていうのは振り込みとか応募するというワンアクションを防ぐことが被害につながらないための抑止として機能すると思います。でそのワンアクション踏まなかったらだいぶ被害が経験されるんじゃないかなと思いますなのでそのメッセージはすごく有効なんじゃないかなと思いますでただ一方性加害に関してはどうしてもね何かワンアクションをして起きてしまうことではなく先日もそのレイプカルチャーの回でも申し上げましたが普段の日常の中で起きてしまうこといつも通り帰り道を歩いてきていつも通り電車に乗ってとかそういった普段の私たちにとって欠かせない日常生活の中で行われることなので、えー、オレオレ詐欺や闇バイトのようなプラスワンのアクションが必要とする行為ではないにもかかわらず行動を制限することになる。ということを言いたかったんですが、すいません。ちょっと言葉足らずで申し訳ありません。例えばこれを飲酒運転で考えてみたらどうでしょう？飲酒運転の被害によって死亡事故が多いとなった時に、じゃあ死亡事故を減らそうってなったらどう呼びかけますかね？飲むなら。乗るななななみたいいいこととを言うんじゃないかなと思いますそのワンアクションを抑止するメッセージを発信するんじゃないかなと思います飲酒運転の被害に遭わないようにこの時間帯は飲酒運転の被害者が多く出てます死亡事故も多く出てますのでこの時間は外に出ないようにしましょうっていうポスターにはならないと思うんですよね日常生活に一歩踏み込んだワンアクションを抑止することは被害者に求められるそれは本当にそうだと思います、えー。で、機能もするんだろうなと思います。で、痴漢に気をつけろというのは被害者に求めている被害者に加害に遭うなと求めていることではあるんですがそれはその被害者が何かをしたからではなく通常の普段の生活の中で遭ってしまう遭遇してしまうかもしれない犯罪ということで同じ被害者に求める刑示であってもちょっと性質が異なるのかなと思いました。この説明で伝わりますでしょうかもしまた何かあればコメント欄などでいただければ幸いでございますでは最後に今週末のご案内になるんですが今週末は映画福田村事件のお話をしたいなと思っております先ほどもですね本編の中でお話ししたように私たちは結構簡単に集団の中に埋没してしまうそして集団の中で自分の身を守ろうとする気持ちが働いてしまうんだというようなことをお話ししたいなと思っておりますもしご興味ありましたら聞いていただけますと幸いでございますでは今日も聞いていただきありがとうございます。この番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しております。ハッシュタグ正解のない話。正解が漢字でその他ひらがなでつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントしに参ります。明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回失礼いたします。